0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Talentlab. I værd er Frederik
1: Lytte. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab, det er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program, der skal du høre fra to. Podcast. den første podcast vi skal høre fra det er frygteligt fascinerende med vært Maria Kudal og frygteligt fascinerende det er jo en podcast hvor Maria hun dykker ned i emner, fænomener og begivenheder som er frygtelige men ikke mindst også fascinerende og i aften der er det en del af der er det del 1 i et afsnit hvor hun faktisk sammen med en anden podcast her fra Talentlab som hedder en ting i gang får lidt hjælp til at dykke ned i et ret interessant emne nemlig Apollo 13 månemissionen som jeg ved nok godt, at der er mange derude, der sidder og tænker, at det er da ikke en helt ny historie, men det gør den altså ikke mindre interessant af den grund. Og det er simpelthen del et af det afsnit, vi skal høre i aften. Og så senere så skal vi også høre øh, første del af et længere afsnit fra podcasten, Gud bevarer Anne med", med Mads Nørgaard og Kasper Påske. Men først så skal vi altså høre frygtelig fascinerende, så smid du dig hænderne lav en rigtig dejlig kop kaffe, slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer frygteligt fascinerende.
2: Du til fascinerende. Apollo control Houston, uh, 55 hours 7 minutes. We now show Apollo 13 at 176,598 nautical miles.
1: Uh, Roger Houston. are we plan to do for you today is turn out in the
3: spaceship uh, or uh, Odyssey.
2: Det der, det er Jim Lovell. Han er kaptajn på Apollo 13. Den syvende bemandede mission i det amerikanske Apollo-rumprogram. Vi skriver april 1970, og for bare ni måneder siden skrev Neil Armstrong historie, da han gik på månens overflade for første gang nogensinde. Og nu Jim Lovell og en lille besætning med Jack Swigert og Fred Hayes i rummet for at gøre dem kunsten efter. De er på vej mod månen i deres lille raket. Og snart skal de selv ud og opleve det, som Armstrong og Boss Aldrin oplevede for få måneder siden. Eller det er i hvert fald det de regner med lige nu. Men de tager fejl, for de har ikke kurs mod månen. De har direkte kurs mod en katastrofe. Om ganske få minutter så kan du høre i real time over radioen, hvordan de bliver hovedpersoner i en af NASA's største nødsituationer.
0: Vi uh,
1: ser, uh, uh, like at det.
2: For vores tre astronauter er, udover at de er på den syvende bemandede mission i det amerikanske Apollo-program, så er de også på den første mission med direkte transmission af levende billeder ned til jorden. Det er det, du kan høre dem tale om i klippet. Du vil have få en room -tour, transmitteret fra en rumraket. På videoens grynede billede kan man se knapper og udstyr, og astronauterne fortæller om deres hverdag og hvor let de bevæger sig rundt uden tyngdekraft. Den slags. De har været i rummet i 55 timer og er 320.000 km fra jorden. Og før de afslutter deres lille livestream, så har NASA en lille bitte sidste ting, de gerne lige vil have klaret inden radiotavshed. De skal lige have lavet det, der hedder et cryostøre. En vedligeholdelsesprocedur af oxygentankene. Ren procedurer. Normalt. Men den her gang, så går det ikke, som det plejer. Og det er en akut opstået fejl, der om lidt sender Apollo 13 på koalitionskurs med katastrofe.
1: Okay. Okay, Houston, problem.
2: Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Apollo 13 i samarbejde med gutterne fra En Ting ad gangen. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Egentlig så er det heldigt, at vi overhovedet står her med et afsnit sammen med gutterne fra en ting ad gangen. For den allerførste gang, jeg møder dem, så snakker vi om at lave nogle afsnit sammen, og så gambler jeg helt vildt med vores relation. Sådan for alvor. For da vi vinker for ved toget, der går jeg ind og hører, mit allerførste afsnit af en ting ad gangen, nogensinde. Og Villas fra podcasten, han går ind og hører et af mine afsnit. Det er om Challenger-ulykken. Og i det afsnit, der giver jeg alt muligt credit til en dum ingeniør i forbindelse med Challenger, og overser fuldstændig den dygtige fysikers rolle. Ups. Heldigvis tilgav Villas mig, og jeg har lovet bud og bedring. Så det her, det er ikke engang første gang, jeg samarbejder med gutterne. Det har jeg gjort flere gange før. Vi har talt om Tjernobyl og Taldomid, og det er også rigtig spændende. Det kan du finde, hvis du dykker ned i feedet, og høre efter det her, hvis du har lyst. Men i dag så skal det handle om noget lidt andet. Det skal handle om rummet. Og det er måske næst mest kendte rumcitat i verden efter Scotty Beam Me Up. Det er virkelig guld for en podcaster med den slags lydfiler. Som katteurt, ikke til at holde sig fra. Derfor smed jeg det også op i introen. Ikke noget med at gemme det bedste til sidst her. Nixon, frem i starten med det. Og jeg glæder mig til dagens afsnit. Og det har jeg selvfølgelig, fordi det gør jeg til, når jeg skal lave podcast. Men særligt så har jeg glædet mig til de afsnit, jeg laver sammen med kloge science-gutter. Fordi så tager de alt det svære, det tekniske, så jeg ikke behøver bøvle med det. Jeg kan bare nøjes med historien. Som jo, ja, let's face it, er det, som jeg synes er allersjovest. Men i dag, der skal vi begynde med begyndelsen. Og derfor skal vi, som vi ofte gør her på podcasten, spole tiden lidt tilbage. For at forstå, hvordan vores tre astronauter ender på Apollo 13-missionen og jeg lavede mit første nedslag i 1958. Her er Jim Lovell netop blevet inviteret til et møde. Og det er sådan et lidt atypisk møde, for på det her tidspunkt der er Jim Lovell netop blevet færdig på militærpilotskolen. I øvrigt med glimrende resultater, og nu er han altså blevet inviteret til et møde, som han ikke må fortælle nogen om, og hvor han skal møde op i jakkesæt og ikke i sin uniform. Og det har alt sammen noget med Sovjetunionen at gøre. For på det her tidspunkt der har Sovjetunionen netop lanceret deres Sputnik-satellit, og den fiser rundt op i rummet. Og det skal USA ikke som sådan bede om. At sovjet er teknologisk foran dem. Så de har besluttet at lancere National Aeronautics and Space Administration. Eller NASA, som du måske kender det. De vil have en mand i rummet, og de vil have en mand i rummet før sovjet. Så det skal gå stærkt. Og opgaven med det er, som du nok kan forestille dig, enorm. For at få en mand i rummet, så skal de en masse ting. De skal rent faktisk bygge en form for rumfartøj, og så skal de finde nogle folk, som er villige til at sætte sig op i det rumfartøj og tage en tur ud i rummet. Yes, de kalder dem astronauter eller stjernesejlere. Og NASA har arbejdet på en liste. En ønskeseddel, kan man sige, med alle de kvaliteter, egenskaber og kompetencer, som en god stjernesejlende astronaut skal have. Og den har de sendt til hæren og til flåden, Og så har hæren og floden sendt en liste tilbage med folk, som de tænker er kvalificerede. Og på den liste, der står Jim Lovells navn. Og det er derfor, han er inviteret til det her mystiske, hemmelige møde. Og til det møde, der sidder Jim Lovett og en hel flok andre udvalgte fra militæret og ser på en mand, der stiller sig op på et podie. Han præsenterer sig og siger til gruppen, at de er her i dag for at tale om Project Mercury. Og så fortsætter han. Han siger, at projektet handler om, at de vil have en mand i rummet inden for tre år. Og den måde, som de har tænkt sig at gøre det på, det er ved at bygge en slags kapsel, og så putte en mand ind i den kapsel, og så vil de sætte kapselen oven på noget, de kalder en Atlas Booster. Og det er en ret pæn måde at beskrive det, som i korte træk faktisk bare er et ballistisk missil på. Og så vil de simpelthen skyde kapsel og missil ud i rummet. Og nu håber de altså, at nogle af dem, der er i rummet i dag, kommer til at blive de første til at være den mand, der er inde i kapslen på toppen af det missil Yes, nogle spørgsmål? Og det er der. Der er spørgsmål. For eksempel fra en, som har fuldt udviklingen af de der Atlas Booster. Han spørger forsigtigt. Men øh, er det ikke rigtigt, at de der Booster ret jævnligt eksploderer på affyringsrampen, før de overhovedet er lettet? Og til det er svaret bare, jo, det er godt nok sket, men det arbejder vi på. En anden spørger, er der bygget en prototype på den kapsel? Og til det er svaret, nej, nah, men vi har nogle tegninger. En tredje spørger. Hvad sker der, hvis de raketter ikke virker? Og til det er svaret, det er jo netop derfor, at vi skal bruge nogle testpiloter. For sådan er det med rumprogrammet. Det kan man sagtens forestille sig. Her i 1958, der virker ideen mildt sagt vanvittig. Og man kan ligesom også godt forestille sig de rekrutteringsvanskeligheder, der kan være ved at overbevise folk om, at det er en god og sikker idé at være ombord på den første rumraket, som ikke engang er bygget endnu. Det heldige ved, når man har med militærfolk at gøre, det er, at de er en del modigere end de fleste andre. Og de typisk heller ikke typerne, der lader en mulighed for at være de første til at gøre noget farligt, men hedder og ærefyldt gå fra sig. Så hvad der for mig er ret overraskende, så melder stort set alle for mødet sig ind i rumprogrammet. Og så skal de testes. For alt muligt. Hjerte, kredsløb, væretrækning, kropslig respons til stress, iltmangel, hyperventilation, alt muligt. Og i den test, der finder lægen ud af, at James Lovell, vores mand, han har en smule for meget af et bestemt leverpigment. Og selvom det kan virke lidt arbitrært, så betyder det altså, at han bliver valgt fra. NASA vil ikke have ham, og han bliver sendt hjem. Der går nogle måneder, og så kan han sidde og se i tv, at NASA præsenterer sit første hold på syv astronauter. Og i kølvandet på det over de næste tre år, at NASA oplever succes efter succes. Første fem minutters raketflyvning, første amerikaner i rummet, første orbit om jorden. Men så i 1962 ser han endelig en ny mulighed. NASA vil gerne have flere astronauter i deres rumprogram. Så Lovell søger igen, og den her gang så kommer han igennem nåleådet. Rumprogrammet er en del af det intense rumkabløb mellem USA og Sovjetunionen, som for alvor starter i slutningen af 1950'erne. Og jeg har taget et par af kapløbets vigtigste milepæle med her, bare for at give lidt overblik historisk kontekst over, hvad det er, Apollo 13 skriver sig ind i. Det første punkt er Sputnik 1. Den 4. oktober 1957 sender Sovjetunionen Sputnik 1, verdens første kunstige satellit i kredsløb om jorden. Det bliver set som en stor teknologisk triumf for Sovjetunionen, og det udløser både frygt og bekymring i USA og potentialet for sovjetisk dominans i rummet. Mit næste nedslag er Gagarin og Sherpart. Den 12. april 1951 bliver den sovjetiske kosmonaut Yuri Gagarin den første mand i rummet, da han napper et kredsløb om jorden ombord på Vostok 1. Mindre end en måned senere, den 5. maj, bliver Alan Shepard den første amerikaner i rummet ombord på Mercury Redstone 3. Mit tredje nedslag er Kennedys måneudfordring. Den 25. maj 1961 annoncerer præsident John F. Kennedy i sin berømte tale sit mål om at sende en amerikansk astronaut til månen inden udgangen af 1960'erne. Det bliver kendt som Kennedys måneudfordring og en af de mest ambitiøse målsætninger i rumforskningens historie. Og efter det kommer mit fjerde nedslag, Lanceringen af Apollo-programmet. Fordi USA's tilgang til den her udfordring, måneudfordringen, det er at oprette Apollo-programmet, som har til formål at lande mennesker på månens overflade og bringe dem sikkert tilbage til jorden. Gennem en række bemandede og ubemandede rummissioner arbejder NASA sig hen mod månelandingen. Måneprojektet. Som også bliver mit femte nedslag, måneprojektet. Den 7. juli 1969 bliver målet om at lande mennesker på månens overflade nået, da Apollo-11-missionen fører til, at astronauterne Neil Armstrong og Buzz Aldrin bliver de første mennesker, der sætter deres fødder på månens overflade. Men mit sjette nedslag er selvfølgelig, at der også sker sovjetiske fremskridt. Selvom USA opnår den første bemandede månelanding, så fortsætter Sovjetunionen med at gøre fremskridt i rumforskningen med en række vellykkede missioner, herunder rumvandringer, rumstationer og bemandede rumflyvninger. Og det leder os frem til mit syvende nedslag, Apollo 13, som afsnittet handler om i dag. Den bliver lanceret den 11. april 1970. Det her rumkabløb mellem USA og Sovjetunionen er en periode med virkelig intens rivalisering og konkurrence om at blive overlejne i rumforskningen og i rumfarten. Det strækker sig over størstedelen af den kolde krig, som er en geopolitisk konflikt mellem de to supermagter, men det er en helt anden og meget større historie. Man taler om kold krig helt fra slutningen af 1940'erne og frem til 1990'erne. Rumkapløbet finder sted i perioden fra midten af 50'erne og frem til midten af 70'erne, med den piker klart i løbet af 60'erne. Og selvom rumkapløbet er drevet af politiske og militære motiver, så er det også drivkraft for virkelig bemærkelsesværdige, videnskabelige, teknologiske og ingeniørmæssige resultater. Både USA og Sovjetunionen opnår utallige videnskabelige og teknologiske milepæle, som har haft en varig indflydelse på rumforskningen og på den moderne verden. Efter rumkapløbets afslutning i midten af 1970'erne, så fortsætter samarbejdet mellem rumfartsorganisationer, også dem i USA og Rusland. Som for eksempel den internationale rumstation, hvor Andreas Månsen lige nu sidder op og kigger ned på os. Og med det sidespring af vejen, så er det tid til en lille kort præsentation af dem, der er ombord på rumfærgen. Du har allerede mødt James Lovell i starten. Det er ham, som bliver afvist på grund af noget leverpigment, men som nu er kommet igennem Nasas øje. Han er født den 25. marts 1928. Han er tidligere marinepilot. Før Apollo 13 har han allerede fløjet to rummissioner, Gemini 7 og Gemini 12. Han har to børn, og hans kone er gravid i 6. måned med deres tredje barn på tidspunktet for Apollo 13's afsendelse. Han er kaptajn på Apollo 13, og det er hans ansvar at føre rumfartøjet til månens overflade. John Swigert er født den 30. august 1931, og han er tidligere pilot i United States Air Force, og så har han også været pilot for American Airlines. Han bliver oprindeligt valgt som reservepilot til Apollo 13, men han bliver en del af hovedbesætningen, den anden astronaut bliver udsat for mulig eksponering for røde mæslinger kort før opsendelse. Han er kommandomodulets pilot. Swigert skal assistere lovet i kommandoen og betjeningen af kommandomodulet. Tredje medlem af besætningen er Fred Hayes. Han er født den 14. november 1933, og han er tidligere marinepilot og testpilot med omfattende erfaring i flyvning. Han bliver valgt som astronaut af NASA i 1966, og han er oprindelig reservepilot på Apollo 8 og Apollo 11. Hans rolle på Apollo 13 er månemodulets pilot. Hayes skulle have været den anden mand i historien til at gå på månens overflade. Så Apollo 13 er altså en del af Apollo-programmet, og er planlagt til at være den tredje bemandede månelanding. Besætningen gennemgår en omfattende træning og uddannelse. Den involverer simulatorer, vægtløshedstræning, rumvandringssimuleringer, navigationsøvelser og nødprocedurer. Astronauterne bliver forberedt på at håndtere alle mulige forskellige scenarier, som kan opstå under missionen. Apollo 13 består af to dele. Kommandomodulet Odyssey og månemodulet Aquarius. Rumfartøjet er blevet grundigt testet og gennemgår alle mulige sikkerhedsgennemgange for at være sikker på, at det er i stand til at klare de krævende opgaver under missionen. Fordi Apollo 13 er en månelandingsmission, bliver astronauterne også trænet i rumvandring eller EVA, Extra Vehicular Activity, og geologisk udforskning for at forberede sig på at udforske månens overflade, når de er i månemodulet. Apollo 13's rute er planlagt, så den skal passere månen og komme ind i en bane omkring månen for at forberede sig på månelandingen. Det er også planlagt, at astronauterne skal udføre en række videnskabelige observationer og fotografier af månens overflade undervejs. Den 11. april 1970 bliver Apollo 13-missionen lanceret fra Kennedy Space Center i Florida. Lanseringen af Saturn V-raketten, der bærer Apollo 13-rumfartøjet, er vellykket, og rumfartøjet begynder sin rejse mod månen. De første to dage på rumrejsen forløber uden de store problemer. Astronauterne gennemfører de nødvendige procedurer, inklusive kursjusteringer, og glæder sig altså bare til at nå månen. De arbejder sammen om de daglige opgaver og kontrol af rumfartøjets systemer og gennemførelse af videnskabelige eksperimenter og observationer. De forbereder sig på det forestående møde med månen, hvor de skal udføre en planlagt kredsløbsændring for at gøre klar til landingen. Stemningen ombord er forventningsfuld og optimistisk. Visionen går efter planen og har potentiale til at blive en stor succes. Men undervejs, der sker der noget. Og det noget har en lidt teknisk karakter. Noget, som vi dybest set er bedre tjent med, at en fysiker fortæller lidt om. Og derfor er det jo heldigt for dig, at jeg inviterede en fysiker med i dagens afsnit. Det er Villas fra podcasten En ting af gangen, som her kommer til at fortælle dig om, hvad det er, der sker ombord på Apollo 13 på vej mod månen.
3: Men så går det galt. Det går gode galt, fordi at 56 timer efter opsendelsen, og efter en, som du siger, vellykket opsendelse lige på vej mod månen, som du ikke nok fortalte, så laver de det, der hedder et cryostøg som er, at øh, øh, nogle af de ting, de har med på, på missionen, udover de selvfølgelig har fået brændt en masse brændstof af under opsendelsen, så har de også noget flydende oxygen med. Flydende oxygen, det er øh, oxygen, som vi normalt kender det fra luften, altså det vi kalder ilt. Det er jo en gas normalt, men du kan godt få en rigtig meget af den her gas samlet på et meget lille område, hvis du køler den ned til det er meget, meget koldt, og har den, den ind i den trykkammer-ting. Og det her flydende oxygen, det bruger du blandt andet til, at det er en smart måde at opbevare ild på, når du nu skal have ild og trække vejret, så kan du presse det sammen, så du kan have meget af det på en lille, lille plads. Og så kan du også bruge ilden til at producere strøm med, øh, med sådan nogle brændselceller, øh, hvor du har noget hydrogen og noget ild, og så kan, lave, så kan du hjælpe med noget brændselceller, der kan du lave noget strøm. Mm. Øh, så... Og det, 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 de gør, det er, at de nogle gange skal lige tjekke, hvordan ser de har tanker ud? De sidder jo hele tiden og tjekker, hvor meget oxygen har vi, hvor meget det har vi, meget det har vi, for at sørge for alt det, som skal være. Og så laver man det, der hedder cryostir, altså et kryo, øh, hvad hedder det, omrøring, hvor man basically har en lille propel, en fysisk propell der sidder nede i bunden af den her oxygen tank og så drejer den i rundt og ligesom skaber nogle, nogle vivler i tilfælde af, hvis det kan klumper sammen, eller hvis, hvis det ikke ligger det rigtige steder og for at deres måleudstyr kan måle, hvor meget mængde der er i det. Fordi det er jo ikke ligesom at have en flydende tank vand, hvor du bare ligesom har sådan en bøje, der sidder og flyder og sådan noget. Det er lidt sværere at måle på, hvor meget flydende oxygen har du i din tank. Og det er ret rutine det her. De har lavet to af dem tidligere. Men da de lavede det her tredje øh, omrøring i den her oxygen suppe, så øh, springer den luften fuldkommen. Altså og, og springer nogle af panelerne af på siden af øh, hvad hedder det, øh, den der hedder service-modulet. Raketten opbyggede mange dele, der gør forskellige ting. Command-modulet som er der, hvor de sidder, det er der, hvor de opererer. Og så er der servicemodulet, der er der en masse service så såsom ildtanke, hydrogen, brændstof og lidt andet. Right? Og der har de to ildtanke, og den ene, det jeg bare sådan et ordentligt, ordentligt bank. Og det er klart, at de er så langt ude i rummet, at det er ikke fordi lyden bevæger sig gennem luften, eller den manglende luft udenfor, men der går selvfølgelig vibrationer, og, den, ild, og den, ønskøj, den, den luft, der er inde i raketten. Så de hører der kæmpe brav. Og så er, det, så er det en god gammel svigert, som så siger Houston, Problem. Og siger, prøv det her. Jeg kigger på beholdningen i oxygen-tank 2, og den er 0. Og hvis jeg kigger på oxygen-tank 1, så falder den. Dick, 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 og det går hurtigt. Og, 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 og huseren tænker, at det gik ikke være rigtigt. Det må være et instrumentfejl. Og da han så kigger ud af vinduet, og så siger han, prøv det her. Der er oser, altså gas, og tænker, jeg ved, jeg ved ikke hvad, ud af vindue 1. Der er hul i skibet, og hvad, 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 hvad fanden gør vi?
2: Og så står vi ligesom der. Tre astronauter, en eksploderet oxygen tank et hul i skibet. Men før vi skal høre mere om vores tre astronauter og hvad de nu stiller op her midt i rummet i et beskadigt rumfartøj, så skal vi lige have på plads, hvad det er, der egentlig går galt. Hvordan pokker springer en oksygentank på en NASA-raket bare sådan spontant i luften?
3: Det viser at være nogle ledninger, som var blottet, og så er den her papel begynder at ramme rundt, så nogle af de her ledninger de begynder at rykke sig, så kommer der en gnist. Gnist inde i flydende ild lige med katastrofe, mm -hmm. alt brænder, ting der. Det var årsagen til den kom hvorfor, det, hvorfor den sprang i luften. Nogle ledninger der ikke var tildækket. så tænker man oh, hvordan hvordan, hvordan, hvad, hvordan kan ledninger være frit fremme eller sådan noget, what? Men den her krøbetank, den her tank er faktisk ikke oprindeligt lavet til Apollo 13 den er fra Apollo 10. Ah mm. så den var skulle være brugt til at Apollo 10 missionen, men blev taget ud på grund af problemer og Øh, det, der basically sker, det er, at før den skaber på politimissionen, så taber de den. Og det tænker man nok. Ja, under flytningen. Og det er ikke, en lang, de taber den. De, de, de taber den sådan to inches. Den ser lige, duk, lige fire centimeter, og så er folk sådan et, shit, 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 shit. Hvad er der galt, hvad der galt. Og så tænker man, vi kan, ikke, vi kan ikke tage den op på politi. for vi ved ikke, hvad nu, hvis der er et eller andet med den og sådan noget mm. ny tang, Så i mellemtiden lader du test på den, og den ser ud til at fungere okay. Hvor om er, de laver en, en, en opvarmning, eller en afbrænding, kan man sige, hvor de varmer inden, inden maden op, eller hvad skal man sige, det er, hvor selve tanken er, for at brænde alt oksygenet af. Og der altså, formoder man, de nok har brændt lige, der har lige lavet meget varme til. Så noget af det her isolerende materiale, som normalt sørger for at holde kulden inde, sådan så, at det ikke bliver varmt, det her flydende ild, det har nok brændt lidt af, smeltet lidt, og det gør, at nogle af de her ledninger, der har lagt bag ved at blive blottet eller kommet ud som gør, at de kan blive ramt af en propel og sådan noget og lave ballade. Mm. Så grunden til, at den sprang luften, var et. De kom til at tabe den, ville ikke have den med på uh, på LUT missionen og det så ud til også at have lavet nogle skader et andet sted, man ikke lige har set. to. Når de lavede en test, og de ikke kan få den tømt ordentligt, så lavede de en afbrænding af tanken for at fjerne alt uh, ilden, og der har de nok brændt lidt for meget af, og så er der noget isolerende materiale, der er smeltet, som har givet til at skade nogle ledninger. Det er grunden til, at tanken i luften.
2: Og så langt så godt. Og selvom jeg godt ved, at det er noget af en cliffhanger, så er det der, hvor vi slutter dagens afsnit. Med en oksygentank, der er sprunget i luften ombord på Apollo 13, fordi man har brugt den tank som lidt en hoserløsning. Fordi man allerede har den på lager og tænker, den er sikkert fin. Okay, den har været lidt tabt, men gud what could go wrong? Her slutter afsnit 61 af frygteligt fascinerende allerede. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvad der sker med vores astronauter. Afsnittet af researchet er optaget i samarbejde med gutterne Villas og Tobias fra podcasten En ting af gangen. De er redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra gutterne fra En ting af gangen Wikipedia, historienet, bogen Apollo 13 af James Lovell og videnskab.dk.
1: Vi, vi er i gang med første timer til landet på Radio 4, og vi har lige hørt afslutningen på del 1 af afsnittet fra Frygtelig Fascinerende, som omhandlede Apollo 13. Og vi er i der videre, da vi nu skal til en anden Et andet afsnit for en podcast. det er nemlig Gud bevar. Anime med værterne og Kasper påske, Og hvis du kender den podcast, så kan jeg fortælle, at det er en podcast, hvor de to værter de dykker ned i og nørder forskellige japanske tegneserier og tegnefilm kaldet anime Og i aften, der får I deres del et eller I får en del af deres del 1, det er lidt svært, men det er en del af deres del af finalen på anime-serien Attack on Titan. Lad os bare komme i gang med nørderiet. Her kommer Gud, bevar anime.
4: Hej, og velkommen til endnu en episode af Gud med faktisk det aller sidste eller det aller sidste er det sidste? Det, aller sidste det var sidste det sidste, vi optager overhovedet, den sidste del, part 1. Vi snakker ja. til titan, ikke? Ja, second titan. Godt. Jeg tror vi, vi stoppede podcasten, men ja, vi var nej, lidt nervøs, hvad nej, vi gjorde. Nej, hvorfor skal vi gøre det? Nu er vi jo on the rise. Ja. Jeg ved ikke med dig, Mads, jeg er en af men jeg har en eller anden idé om, at vores podcast faktisk klarer sig ret godt endnu. Og jeg kan godt lide bare være den der lille blæs. Ja, så du skal ikke gå ind i Nej, det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte ja. sådan, det er fint, at jeg bare tænker det. Altså, så må, ja, ja, så det må det jo være her ja, på en ja, anden ja. måde. Ja, velkommen til. Mit navn er Kasper, og dit navn, hvad er dit navn igen, Mads? Øh, min, min navn er Mads. Yes, og I nødt til at på vejene med. Ja, det gør jeg. Vi skal gennemgå det, som vi har afsnit 8 ud af 8 af Attack on Titan, men det er simpelthen bare den sidste del af, af Attack on Titan, der er udkommet indtil på videre. Sidste punkt vi optager det der episode. Som er den øh, 3. oktober. Ja, det er rigtigt. Øh, og det er jo så den anden sidste del af ja. animeen.
0: Og ud fra det kan jeg så regne ud, hvor lang tid jeg bruger på at klippe noget sammen, forhold til det så bliver udgivet det her.
4: Det bliver den 3. oktober. Ingen ved, når det kommer ud. Nej, det, sådan, det finder jeg ved, når øh. det kommer ud. Og så får jeg <høgh> day. <høgh> Slowpoke. <høgh> det er sådan, at din, din fremtidige... Øh... Ved din fremtidige kollegaer, nej, nej, hvad hedder folk der hyrer dig? Øh. Chefer, ansætter rekrutterer. Så ja, din fremtidige ansætter kan gå tilbage til besøg, så kan de finde ud af hvor det er et du er. Ja, yeah. ja, præcis. Anyway, dagens program kommer. Du har ikke mere til introduktionen. Nej, der har jeg ikke. Dagens program kommer til at hedde, at vi lige opsummerer den her første del af sidste del. Ja, <laughs> for som det lyder. Og så har vi lige en lille te-drikkepause, og så har vi så vores indledende generelle tanker, kalder jeg det. Og så har vi så mm. plottet slash historien. Så snakker vi lidt om karaktererne, og lidt om animationen, lidt om skuespillet, lidt om musikken. Og så har vi noget, der hedder generelt perspektiv, hvor vi lidt snakker om det hele. Men mest af det her, der fylder jeg en masse temaer, som vi så snakker om. Må vi se, om den bliver fyldt denne gang, eller om den bliver lidt hurtigere denne gang. Og så har vi så vores endelige tanker, inden vi går hen og arrangerer alle arksene. Øh, bagefter det, så normalt har vi så det, der hedder en karakteruddeling til ending og en opening, men eftersom der ikke er nogen opening den her gang, så er det kun en ending, vi snakker om. Ja. Øh, og så har vi så den her gang, fordi det jo er sidste gang, vi laver i det Vi kan jo næste episode sidste episode er ikke udkommet, så vi kan ikke lave noget efterfølgende, før det udkommer til december, tror jeg, det bliver. Så vi afrunder faktisk hele vores, hele serien øh, af ja. Attack her. Vi afrunder ikke sådan
0: rigtig, rigtige Nej, resten, men bare sådan... Og vores, hvad skal man sige Ligesom vi snakkede Yugi over -Oh!
4: igennem sidst mm -hmm. Det venter vi med til Det sidste er kommet Jamen tag. det giver vi gøre en chance Ja, ja tænker, at Vi tænker lige vil lave en lille, en lille form for afrunding Inden vi ligger ja. Og tager en tegn på en hylde For en stund Er det december der kommer ikke? Det er i hvert fald det jeg ved ja. Men det, altså de, de er aldrig det Jeg Så det, det er jeg lidt. ånderslut December 2025. de kunne ender den. De ja, de den i morgen Eller noget what, ja, ja. what, what do I know um, Så hvis vi har tid Tager vi et spørgsmål Ja og så har vi også lige en anbefaling. Men vi afrunder, og det, det er spændende med den her afordning, versus de andre afordninger, vi har haft, bliver, at, at Mads, som sidder overfor mig, ja. han, skal, han, skal, han skal faktisk fortælle os, hvad vi skal se Næste efterfølgende. Ja, det er meget spændende. Så jeg tror lidt, jeg ved, hvad det er. Men, jeg <laughs> men, tror men, godt, jeg, du ved, det. jeg yes, har snakket om jeg, det. Derfor. Jeg tror faktisk, du sagde det til mig, sådan, literally for en time siden. Ja. Sådan meget indirekt. Men øhm, Ja, det er deres program. Lyder I godt, Mads? Det lyder rigtig godt. Det er takket. vil godt være med at klik så fucking meget. Du er ret undskyld. Jamen, sorry.
0: Ja, ja, mi, mi, ja. Beklager. Jeg vil se om, jeg kan fjerne det. Hvis ja. ikke, så har I fået øregangsfnuller af at høre på Kasper sidder og klikke med sine fucking
4: mus jeg, ved, jeg sad og tænkte, da der var sådan, du ved, så det var det bare sådan en ligesom sådan fidget spinner move, hvor man bare... Sådan, så få en fidget spinner i for jeg ved ikke det der. Det kan du også høre. Okay, altså, det er mindre en. Ja, altså, du gør jeg det så, går i luften. Jeg tror, jeg smidte noget, men jeg havde på tidligere sådan en Wikipedia-bap-mand. 50-spinner, men den var ikke særlig godt lavet, så den på sådan, tzzz, men kan du rundt. Jeg giver dig sådan en stressbold, du kunne og trykke i. Har du den røde der altså med, med Nej, jeg har den faktisk døje. Godt, så sidder jeg lige og tryk lidt af det. Af, tryk, tryk lidt på den. Ja. Tryk lidt på bolden. Yes. Skal vi jo have med noget optimering? Det synes jeg, vi skal. Alright. Så det er som sagt, første del af sidste del. Øhm, det der er en del, det er faktisk officielt en del af War for Paradis arket, sådan ifølge mangaen. Hvorfor det ikke er sin egen del, det ved jeg ikke Anyway Vi starter ret hardcore ud med at følge en lille dreng Som sammen med sin lillebror forsøger at samle ind til en lysere fremtid Altså forsøger at samle penge ind, så de kan du ikke leve i fattigdom De er nærmest fattige, og storebrorerne har eksempelvis mistet hånden på, tage, øh, på at blive taget i at blive Nej, vi står der Taget i jeg har skrevet Mistet hånden på at tage, blive taget i teori Han er blevet taget i teori, og derfor er han hånden Ja Lige efter dette høres tunge fodtrin, og de to drenge når at se en væg af titaner komme gående mod dem. Vi ser panikken i den nærliggende by, da, de, da hele byen indser, at de skal dø. Hele byen bliver tramlet ned, trumlet ned, og vi får lov til at blive hos drengen. Vi startede ved i hans sidste øjeblik, inden han bliver trumpet ihjel. Yeah. Hans aller sidste syn er en lille lyshård pige, som observerer ham, inden han forsvinder ved siden af sin døende bror. Så er vi i gang. Det er jo så. Ymir. Ja, hvilket du godt ved. Aaron er i gang med sin udredelse resten af verden. Vores Ragtag-gruppe er i færd med at sejle til et sted, hvor de kan fylde benzin på flyet. De skal bruge til at nå Aaron. Meget af downtown-tiden downtown, i dette, øh, dette times lange episode bliver brugt på, at karaktererne snakker om, hvad der er sket og hvad der sker med dem. De er alle i tvivl om, hvorfor Aaron gør, hvad han gør. Armin og Annie flytter på deres helt egen måde. Mika så finder ud af, hvem hun er hvem hun er uden Aaron, hvilket vi ser igennem hendes halsstyrklæde. Ligevej øh, lærer at operere uden to af hans fingre, og Hanji forsøger at overleve vægten FVR en leder. Gabi forsøger at acceptere, at verden er døende. Falco kæmper med at forstå de kræfter, han har fået. Og det er engang dem alle altså. sammen. De ankommer til en port, hvor de kan fylde benzin på flyet. Men det viser sig, at flok har glædet hele vejen med dem i vandet. Inden han falder død om den, får han affyder nogle skud, som rammer flyets benzintank. Flyet ligger derfor, at de skal have, øh, og de skal, og de skal have det forsejlet. Men inden de kommer så langt, kører de også fodtrinne for væggen af titaner. De skal arbejde hurtigt. Og den eneste måde, de kan nå det på, er, at Hanji må blive tilbage og ofre sig selv ved at dræbe nogle af, af gigantitanerne, inden hun selv opkommer, via al varme, de titaner udpumper. Episode slutter ved, at vores helte er kort op med Eren og hopper ned mod ham og går i kamp. I kamp-mode. Det er en
0: time. Ja, Ja. Jeg klarede
4: faktisk meget hurtigt
0: Tak Det er så længere ja, ud da jeg kiggede
4: Jamen jeg også Det ved ikke Tak Nu er det bare lidt skal vi, øh, skal vi snakke om noget te? Skal vi snakke om noget te? Hvad for noget tider, har du fået at have? Jamen det? jeg
0: sidder jo her, men jeg tror faktisk, at jeg har præcis en samme som jeg havde sidst, for jeg er virkelig godt kan lide den. Du? Jeg
4: kan selvfølgelig se, om du har
0: Det er okay. branded Celestial.
4: Celestial.
0: De har sådan en uh, Madagaskar vanilje. tror jeg, den hedder. Det lyder lækkert. Det er, det er meget sød, meget sådan hyggete, jeg drikker mm. nogle gange om aftenen. For der er også lidt sleepiness i den, føler jeg. Helt sikkert. Så lad lige prøve at smage på den en gang. Den er dejlig der er med det med falles, der er, ikke, er Jeg prøver at puge lidt, øh, lidt rotationen i den, så det ikke bare er pukaté dag ud dag ind. Og der måske sige, der har den her, der er meget, den er meget vanilte, nærmest, lidt næsten. Altså, den er borderline julete, så vanilleagtig er den, ja. men den er der ikke helt, for der er ikke sådan noget der er ikke noget kanedi i den. Så jeg synes, jeg mangler noget cinnamon. Ja, jeg synes, det er det der ikke i den, men den er meget sød, den er meget, hvad skal man sige, Yemlig synes jeg. Mm -hmm. Det og er også en, jeg drukker ikke rigtig meget fra førerflyttet ud, altså, det, det, er, det er sådan en min far altså, har stående for eksempel, ja, ja. og det minder mig om at være hjemme for eksempel, og ja. det kan jeg meget godt lide. Er din far vidt med te? Uh, as, as the average Joe I suppose.
4: As the average Joe.
0: Yeah, altså det er ikke fordi han har te konserver på nogen måde. Nej nej nej. Vi drikker da en kop i nyrerne. Jeg sådan. føler
4: altså fordi det er selvfølgelig gemilde bare har have noget te stående, men jeg føler at de fleste mennesker som ikke i te har bare te stående for andre menneskers skyld, og så er det ikke sådan noget specielt te, det er bare sådan noget, det er gemildt eller. Ja, ja eller noget yellow <laughs>
0: grey, eller andet. Ja, en basic grøn eller sådan noget.
4: Hvorfor En basic grøn eller sådan noget. Hvis man har noget andet stående, så er det sådan lidt fordi, men, i hvert fald tænker lidt på det, altså.
0: Jo, jo. Men øh, morgentag har det tit, der tit været en ting derhjemme, og sådan noget, så mm. det giver mening. Altså, der er så mest øh, drukket English breakfast, og jeg drikker morgentag. Det er sådan noget saligt, en morgentag, jeg drikker. En morgentag,
4: det er også... Altså, det er som om, det, 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 det indgår i navnet.
0: ja. Det er, det er en morgentag, virkelig. Og så drikker man en spændende sådan lidt at det bliver posh. Ja, ja, de jeg, 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 jeg bliver en større, større Tory, jeg sidder ikke det. lille firma, vi går langsomt og beviger sig fremad, hvis ja, ja. man gør det. Og jeg kan mærke, at lige pludselig, så kan jeg kun stemme konservativt, jeg drikker den. Og ikke andet for ikke,
4: Jeg begynder at læse berningenskud ud af blod også. <laughs> ja, så det ikke er sådan, du ved, White Man's Bird, så, så tror jeg, det er bedre. <laughs> ja. right, den er god, Marco. Hvad har du selv? Jeg har noget fra, det er faktisk et meget dyremærke, det det, der hedder AC Perch. Ja. Uh, det er faktisk en ret dyrt te, men uh, den er lækker. Jeg har ikke lige smagt den her før, men det er... Den dufter meget kraftigt. Yes, det var en green, green lemon and ginger, tror jeg den hed. Jeg tror det er lidt for varmt, til at drikke men vi prøver også lige at hoppe ud i det.
0: You're so brave.
4: Den var meget varmt. Jeg kunne kun spænde ud gingeren til sidst. Ja. Men uh, jeg tror, det er sådan en rigtig... Uh du ved, drikker ikke så meget for smagen. Det er mere sådan en øhm, opvarmere-agtig noget. Altså, ikke, du, Disney, man, Disney, det er varmt vand. Nej, mere bare sådan... Den her har så kraftig smag, at det ikke er noget, der er sådan, lækkert på se. Det er mere sådan noget, du ved, det her det er... For eksempel, du ved, ligesom, tager en mænd eller sådan noget. Det er noget, der giver dig god ånden. Jeg glemte til tøj, nu regner jeg <t fishing> <læiques> Vi, øh, vi er tilbage, vi fik reddet Mads' øh, tøj, ja. <laughs> og den regnede, jeg synes, det så hyggeligt ud. Uh, yeah. Det er meget hyggeligt at sidde indenfor, når det regner.
1: Yeah.
0: Regn i sig selv er ikke særlig hyggeligt. Nej, altså det er ikke hyggeligt ude i det, men det er sådan det er hyggeligt at kigge på. Det Regn i kontekst til. til indenfor er hyggeligt. Når jeg ligger i så
4: vil jeg gerne lytte til det.
0: Ja, men Distant Thunder,
4: så er det da bare. det er da meget hyggeligt. Det gør det endnu hyggeligere. Netop det, du siger? Ja. Det er da jeg, yeah. jeg tilfører dig okay. til det jo. Men hvor kom vi fra? Jamen, vi er bare gerne med at drikke til. Ja. Er vi færdige med at drikke tæ? Det tror jeg, vi er færdige med at til. Du hvad? Jeg tror, vi er færdige med at drikke til. Vi er med
0: Skal vi hunde os bag noget af tanker Det kan vi bare lade være sådan lidt kedeligt.
4: Nej, okay. Kan Skal vi? Er det næste punkt, det er plottet, ikke? Nej, det er faktisk bare en indledende generaltanker. Øh,
0: indledende det, gør, general... det, det er godt hoppe til plottet, hvis In... du... Det, det, det. Jo, men min, altså, det er jo sjovt, for jeg, 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 jeg var også modig at sige, at jeg drikke noget af det er Nej. bare en enkelt time mm -hmm. Og vi så ikke, at lige om lidt Hvilket vi så overhovedet ikke gjorde <laughs> øh, Så jeg kan godt huske det Det var faktisk din at jeg fik din resumering Så folk fuldtændig glemmer, at der. der foregik her sådan i, i yeah. grove træk. Men min indende tanke omkring det her Jeg synes faktisk, det er en meget behagelig måde At indtage Attack and Titan på mm -hmm. Med sådan nogle time special her Det er som det er første, okay. jeg har Jeg synes, yeah. det er en meget passende længde At lave content no, sure. til for yeah. netop ting Som Attack on title. Øh, der er nogle shows, der ikke kan bære 20 nr. gangen. Ja. og så nogle i shows der har for meget til 20 minutter gang og synes jeg at Dragon Titan har for meget til 20 yeah. minutter gangen yeah. så jeg har fået sådan en times special her det var faktisk meget meget fed mm -hmm. men jeg kan ikke lade sig have mere end der er helt klart mere hvad skal man sige animation per minut eller penge per minut i sådan en special mm -hmm. her end der er det samme som du en animationsfilm der er også mange mange gange flere penge per minut end der er i en, yeah. en, en, en serie. Så jeg synes, man kunne også se, at det virke det var opet, synes jeg.
4: Ja, altså helt sikkert. Jeg synes ikke, den er på, på, på bølgelængde med sådan en animationsfilm. Nej, det synes jeg ikke, men det er jo at en time. Det er ikke en. Ja, lang, en langt afsnit. Det er, er et langt afsnit, det er jo ikke en film. Altså, det Nej, det ikke... overhovedet ikke. Øhm. Og den er, den er god. Altså, jeg synes, ja. er den time svinder ret hurtigt. Altså, det, det, er, så, det, er virkelig, virkelig, det er Det er spændende. Altså, det er godt lavet. Det ja, er bare... det er jo godt, at det føles
0: som om, man en halv time, og der er en time. Altså, det er jo ja, virkelig ja. godt.
4: Som manga-fan Er det her faktisk det eneste sted Hvor de virkelig have meget i no. den der Og det er mest af at det faktisk bare sådan noget med uh, Alt det her hvor Aaron går og dræber Altså alle de her mennesker her, mm. på her stenen her Er gjort rigtig rigtig langt i mangaen Netop for ligesom, at vise lidt med respekt For hvor vildt ting det egentlig er Og ret mange af de Små historier der ligger i der Er kottet lidt i Hvad har du det med det som manga-fan også Jamen, så altså, selvfølgelig øve, fordi jeg synes, det var ret godt i mange gange. Øhm, jeg kan huske, at jeg sad over var sådan, okay, nu har vi endnu et en kapitel med det her, men det er på en måde ret øh, passende, fordi det netop var så vild en ting af det. Altså, at bare at køre hen over det, vil ikke gøre det justice. Det altså, okay. vil, vil være for nemt, eller vil være for, for tavlet. Altså, okay. det er sådan, det er ikke fordi når historien sådan har så mange... Øh, så mange paralleller med sådan rigtig ja. historier og så det der med sådan at have genocide og så ikke ligesom gøre det smagfuldt ja. øh, forstår mig ret i, i sådan er bare ukaste. Men jeg synes netop det er gjort ret altså ikke ikke smagfuldt, som i men smagfuldt som i at der viser respekt over for det der sker. Mm. For det tænker man kan man kan også hvis, hvis man viser det for
0: meget kan vi også begynde at glorificere det så, hvis man begynder at sige det de kører altid tid til at få på.
4: Nej for jeg synes det var jeg, godt følte, jeg synes det var, det var mere hvis det var mere spektakulært men det synes jeg ikke det er jeg synes det gjort ret jeg synes det netop det gjort langsomt for netop at ikke at gloriere det men netop pointere hvor sådan hvor, hvor, hvor det her jo egentlig er øh, i stedet for bare at være sådan, selvfølgelig er der jo nogle ret chokerende images der er det med baby når du løfter op og, oh, ja. og selvfølgelig er ham dreng det der vi ser ham vi virkelig hans ansigt blive mæst. Ja, det er rigtigt. Øhm, det var en hård start. Og også det der med, når han så færdig, så ligger der bare sådan en, en siluet, Altså der ligger ikke engang nogen lig. Det er bare det er helt maskulat. Ja. Øhm, rimelig dystert. Og jeg er også glad for, at hvis man skulle cutte i det, så tage den del af det, og bruge den som starten er ret effektivt. Mm. Jeg kan ikke huske, om, for der er nemlig en del, hvor Aaron sider og græder foran ham, drengen her. Jeg kan ikke huske, om de har kaldt den, den lille 12 faktisk de har. Ja, for det mener jeg ikke. Altså. Nej, jeg kan ikke huske, om det var sidste ark. Men mener, de har kaldt det, fordi det der er med det, det er også det, der, jeg synes var så, så smagfuldt, at Rinas det, der fungerer ret godt, er, at det er også noget, de kan kaldte. Mange af dem man lang tid på det her, men den del er os bliver også brugt sammen med Aaron. Fordi der er faktisk et øjeblik, hvor han kigger på den lille dreng der. Fordi han redder ham jo på et tidspunkt. En gang er vi blevet tilskudt, det mener sidste ark. Men drengen er blevet tilskudt, og så redder han ham. Og det er den samme dreng. Ja. Yeah. Okay, det havde jeg ikke klart. Og han meget. Går igennem, hele det. det er det, vi ser, det med, at han bliver, han bliver taget i jury, og så mister det han rigtig, for Det, det. Yeah. Øhm, ja, han er rigtigt, ja. Ja, den samme dreng. Og okay. Aaron, og Aaron det, det, det er sådan et ret fint øjeblik, hvor Aaron ikke kan huske. Altså, han ligger til drengen, og han ligger til drengen mere, end han, øh, han bare vil. Et normalt, dreng. Han kan se, at der er et eller andet, andet fremtidsevision, han har set med drengen her. Mm. Og så han sådan, hvorfor er det, jeg har set den dreng? Er det, fordi jeg redder ham? Er det, fordi jeg har lov til at være en held i hans øjne? Og så langsomt så går det så op på, at nej, det er ikke fordi, det er, det er fordi, han her en dreng endnu en, han dræber. Ja. Og så begynder han at græde foran ham, fordi... Altså, det er det, det, det der med, at vi snakker det der med, at Havit, Aaron ligesom er i, i kontrol det, han gør. Fordi... Han har vel nok valgt den her vej på en måde, men han er også, altså han er også selv trarkeret over den her vej her. Um, ja. Vi får meget mere at... Det, det tror jeg ikke er. Det bliver noget, vi tager i
0: i tematikken, tror jeg. Det er ikke lige, altså...
4: Nej, men det er også bare for at kunne tænke ting, de er ligesom bekottet, fordi helt klart noget af sådan, Aarons indre monolog er ikke med i, i, i anemæn her. Ja, men synes, det er sjovt, det vil jeg faktisk gerne have. Jamen, det vil være motivation for, for at læse mange igen, men øhm, Jamen, jeg er ikke, når jeg sidder og ser det, er det er fordi, jeg sykler og føler, at jeg mangler det, men, men det er sådan noget, jeg kan pege på mange af jer, der har de kottet. Altså, det, ja. det der, der, fordi ellers de er faktisk ret gode til ikke at godt ting generelt set, men, men det er den del på cuttet. Ja, fordi det, det er sådan noget som jeg synes,
0: og det går på tværs af al historie nogensinde altså det man har behov for når man ser nogle folk gøre så redselsfulde ting som et eller gør mm. at ja, man har brug for noget resonemang, hvis man kan sige på den måde. Man har brug for noget hvorfor, mm. og at høre hans tanker, altså at forstå det er derfor jeg tror at ting som true crime er så pisse fascinerende, det er at høre Hvordan, hvorfor folk der kan forfærdeligt tænke op dem?
4: Yeah, ja, du snakker stadig for det. Øh, det tror jeg tror bare det bliver, det bliver mere sådan centreret, det bliver mere sådan, så placeret et sted, så tror jeg måske de tilføjer nogen, altså noget noget der der var der før.
0: Og så snakker vi til den kommende part så. Den kommende part, okay, ja, ja det vil jeg gerne have. Det, det er sådan noget jeg vil i yeah. fordi lige nu så er der stadigvæk en ting med uha, have omnitid og hvad fuck ved jeg og han gør ting, fordi hans far har sagt, at han skulle gøre det, fordi han selv har sagt, at han skulle gøre det, og så mm. videre, og så videre. Mm. Og det er stadig meget mystisk, og det er meget fascinerende med, hvordan det fungerer, men der er meget stadigvæk noget menneskelig resonemang og beslutningsgrundlag,
4: som jeg gerne vil have, hvordan han ser det. Ja, helt sikkert. Øh, jeg skal bare lige få afrundt det her indledende generelle tanker. ikke øh, godt, en yeah. akusti, jeg, så den, fordi jeg kan huske, at gusse, der sådan fordi jeg gusste, jeg ikke rigtig var i mod at få så tagenten tage noget udkom, men så var jeg sådan fordi vi var bare skam at se det, og jeg har fået lidt, lidt meget tagenten tage, men så blev den på en, en dag og var sådan når jeg kiggede mig så slukker jeg for den, men det gør alt det, jeg, jeg satte sådan hele hel time med at sådan wow okay jeg så du sådan den før vi så den? Ja så jeg sådan der nu kom det er rigtigt det ja, det sagde du godt, det, yeah. jeg tænker på det ja nej nej langt bag yeah. øh, ja
0: jeg var nok ret visset den var vi så den er der noget det første vi går til fly den var det ikke? to tre uger
4: siden ja jo året siden, tror jeg måske. Mere, tror jeg. Nej, jeg ikke tror, mere. mere. Jeg tror, at vi så den, og så gik den ud, hvor vi ikke gjorde noget ved det. Men så, eller fordi jeg lige skulle lave det her først, så fik jeg lavet den, så gik det et par dage, og så sagde jeg ja, til dig, Hav, oh, jeg skal jo væk hende der næste, næste uge, sidste uge. Jeg tror, det er på tre uger så og vi sagde, at vi skal se noget. Men det, det er, det, det, det pas. Skal vi bare ud til plottet? Plottet, ja. Har du noget at sige til det? Ja, uh, yeah,
0: altså det er, selvfølgelig, det, det, er lidt, det, det er en helt anden plot-samtale, kvad at det er et meget kortere spektrum af tid, vi snakker om det her. Mm -hmm. Det føles faktisk næsten mere, som om det bare er et, et indblik i historien. Mm -hmm. Der er ikke sådan en ark, der er ikke Nej. en start, midt og en slutning der. Nej. Det er mere som,
4: det, det er bare midtet, vi, vi sidder til midtet. Som jeg ser det, det her, bare set op til det aller sidste episode. Ja. Altså fordi vi kan over helt frem til kampen, Mm. eller som det var Aaron det er, som,
0: som formentlig bliver jo. kampen som ellers har været der rigtig mange gange og vi okay det er det bliver kampen og det yeah. er så i kampen alligevel <laughs> det der for formodes at være sådan en klimakskampen
4: ja. det er den vi øh, bygger op til
0: ja det, den har og så også øh, noget at skulle levere nu fordi som sagt jeg har haft sådan tre 4 gange lidt med show og tænkt okay det her det bliver kampen det her og så mm. kom den der ikke alligevel uh, så det er meget spændende at se mm. hvad det her det bliver altså selvfølgelig der er jo okay det er måske mere spektakulært men sådan, der er jo helt klart noget spektakulært i hvordan han ser ud nu. Altså, det i sig selv er sådan en kæmpe... Ja, ja. Det her kæmpe gående skelet, han er, altså... Hvis det er, tror den bedste intuition hvor det, han er. Ja, jeg tror, du rammer mig ret rammer under neden, når du siger på den måde. Ja, det er som om, han har tusind ben, og går med sin ribben agtigt.
4: Jeg kan huske, jeg synes, det er et pisse fedt design. Det er det. Jeg kan huske, at jeg fik spolieret det design, før og nåede det til, i er Same, 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 same. Yes. Og jeg kan huske, at jeg så lidt og blev så excited for, hvad fuck det var. Yeah. Og var sådan, oh my god. I got to see what the fuck this is. Yeah. Det eneste, der ødelægger det for mig, og det er ikke, fordi det ødelægger det, men jeg er sådan lidt, hvorfor har han gjort alt det? Det er de øer, han har. Og han har nogle alfører lige. Han har nogle alfører lige. Ja. Og det er sådan, hvorfor det? Øh... Hvorfor skal han være 11? Hvorfor ikke bare på det, det, det
1: hård foran? Øh,
0: det er jo et callback til den måde, at show starter på. Den her meget klassiske, næsten middelalderlignende tyske landsby, hvor ja. der, der er en masse folkeeventyr der er opstået der er mange elfer i og sådan noget okay. det må være det det må helt klart være det ja, jeg kan ikke forestille mig anden anden grund overfor at hovedet er andet nej lidt et, øh, uh, hvad, hvad hedder forfatteren
4: han hedder øh, 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 Isayama Isa han han syntes det var sejt sikkert i øjeblikket men øh, altså, der var også, han har også lavet The Beast Titan så det er jo lidt nogle spændende ting jeg synes er sej The Beast Titan
0: Ja, eben. Ja, men, der er ikke noget mærkeligt som sådan. Det synes
4: du ikke, du synes, at
0: er Jo, den er mærkelig, men der er ikke noget sådan, altså i samme kategori som, hvorfor fuck har den
4: alfører? Der er ikke okay. noget, der er out of place med den. Jeg kan fortælle en lille historie til den der Beast Titan, ja, som det er bare en teori, Men er, men han, Isayama har nævnt, at han har en fetish, og det er derfor, folk spiller på, det er derfor Beast Titan er en ting. Jamen, øh, det skal folk have lov til at tænke på Jeg vil nok beskæftig
0: mig med noget andet <laughs> yeah. øh, Men folk skal være mere velkomne til synes det Selvfølgelig øh, men, men hvad synes jeg plot? Jeg synes, altså plot, er jo ja, Jeg gentager mig selv, men det er meget sådan en situationsting Hvis man siger. Det, det er jo ikke mere, altså Jeg ved ikke engang, hvor meget real time den, er, den dækker over Et par dage måske altså, det er ikke Jeg tror lidt, det bare er, det på timer Ja, altså der er ikke så meget Nej. Øh, Og det der er, er jo dejligt altså dør, hvilket jo er klar det højdepunktet For hele det her Flok. Ja, Flok dør.
4: Åh oh ja, Flok dør, okay. Jeg sagde, flok dør. Jeg, jeg tror du sagde, at Flok af, af højdepunktet var sådan, det, er det en sarkasme? At Flok, at han dør er højdepunktet ja. for hele den her episode her. Det er jo Har du ret. set, at han kom tilbage, eller troede du ikke, han var død? Um,
0: jeg kan ondeles ikke huske det. Nej, fanden ikke. Men ja, til gengæld, um, plottet stikker mig endnu en gang i hjertet jo. <laughs> yes. Endnu en gang. om yes. Jeg ved, at snakker, det bliver, det bliver, når vi uh, snakker karakter i stedet for... Men gud, jeg kan ikke tælle, hvor mange øh, kandidaters yndlingskarakterer, det har sjovt drabt for mig nu.
4: Yes, det er lidt tydeligt, hver gang Mads har få nye yndlingskarakterer, så jeg, hvad <laughs> Så dør de. <laughs>
0: <laughs> altså, hvem, altså. startede med Irvin. Ja.
4: Og så, og så Sasha. Ja. Og så Pixis. Og så Pixis. Og nu
0: Handy. Altså, hvor mange flere skal I tage fra mig?
4: Ja, ja der er stadig en del. Vi kan, er der nogle af de nye kriterier, der er ligesom kæmper mod Aaron, du rigtig godt kan lide? Jeg kan godt lide øh, Armin. Armin, åh, uh, spændende. Øh, jeg ved ikke helt, hvad endte man med at blive med Armin? Er du Armin? Og det er det Armin, du sagde? For, nej, jeg driller. Jeg driller.
0: Æ, Armin er nok en af de tilbage, jeg jo godt kan lide. Jeg har også
4: et softblock for, for Jean eller Jean. Ja, jamen han har jeg også lang tid godt kunne lide. Ja. Yeah, fordi um, det er grunden til, at man ikke kan lide, han er, er, fordi han starter i altså, opposition til Aaron, mm -hmm. men det er sådan lidt mere sådan en, en red herring, end det er andet, fordi...
0: Nå, men det, det, det er jo mange gange, altså, det er jo en del af den main characters symbol, at du skal vende fjender til venner, altså, det har Ellen gjort
4: med Ja, det er selvfølgelig sandt, men man kan så snakke om på vid. Gene og Aaron er ved det, det tror jeg, det er. er det, det, det er man... ikke lige nu her, selvfølgelig, men det var det op til. Ja, det er de egen også, men det er meget sådan love-hate relationship. Ah, ja, ja, øhm... hvor at det... Gene <laughs> <Jean> elsker <laughs> Ellen og Ellen <laughs> Yes. det der var det love hate yes. um, det jeg skulle sige om plottet historien var at jo det er meget sådan for jeg kan huske at jeg skrev det der var sådan wow okay, der sker let jo ikke noget i det episode det er altid bare den der skal have skal benzin på flyet så, ja, det mm. er altså, det, det, det de skal ja. um, men den er ret god til ligesom at bygge atmosfære op mm. og, og stemning Ja. Så det hele føles ret dooming Altså ret meget sådan end of the world-ish Jo, det jo, bevares altså. Ja, så det, er sådan, det, er ikke så, det, det gør jo ikke så meget at Der ikke skal meget plottet, Fordi den har så travlt med alt det andet Ja, det er sådan, det, det
0: selvfølgelig meget som et setup du ved, mm -hmm. At der er så mange ting, man sat i søen nu her Til jo. hvad vi skal
4: Men også bare sådan, der rammer fokus på karaktererne Så du er ret investeret i deres historie Så selvom det bare ikke sker så meget fysisk Så sker der ret meget for karaktererne Ja, det, det, det vil jeg faktisk sige
0: at det vil, Hvis du ikke har sagt det her nok endnu med at sige det selv, så ja, ja. Um, first, uh, det er jo gennem, det er et, et udsnit Af en større ting, vi ser her Der er ikke et plotdreve her som sådan Der er sådan en lille quest der hedder Få benzin på flyet ja. Og det, det, det fylder nu, nu gestikulerer jeg meget lidt med mine finger. Ja. Det fylder så meget af historien ja. Og resten bliver taget af at Vi får lov til at være sammen med vores karakterer ja. Og det er jo den belønning, du får Ved at lave en serie, der er så langt inde nu her ja. er, nu kender vi vores karakterer så altså godt ja. Så det faktum bare en quote, at være sammen med dem er fedt nok, der behøver sig ikke ske noget havde det her været sådan, de har gjort det i starten af showet havde det ikke fungeret Nej. men nu er vi så langt inden, og vi kender de karakterer så godt og vi er så gode venner med dem yeah. at
4: deres selskab i sig selv er nok
0: til at vi gider se det
4: ja, yeah. det er også... det er vildt, altså hvor vi er henne i forhold til, altså det sted vi startede mm.
0: <laughs> det er et helt andet sted nu yeah. det er bare en helt anden serie endnu. jeg
4: håber stadig på Conny dør.
0: Conny? Ja. Hvad er det med Conny? Fordi jeg synes, at han er så fucking ligegyldig. Nu
4: kunne jeg bare have en menneske, der dø.
0: Nej, jeg var lidt, hvis, jeg, hvis jeg sådan kunne bytte det ved, altså... Nå, og for Conny, for at få Hanji tilbage, så havde jeg gjort det. Men altså Conny er den eneste, der overlever. <laughs> det mest
4: ligegyldige, karte-klippet og skaldepadet. Han er ikke skaldet mere. Han, han er tæt på. Nej, han har hår. Han har nu? Han har mere hår, end han havde i starten.
0: Nå, det kan jeg ikke huske. Det siger noget, hvad det han betyder.
4: <laughs> ja. Ja. Øhm, yeah. Ja, yeah, altså, det, det, var, det var godt. Altså, det fungerer. Timen forsvinder. Har du mere tilplotter i historien? Nej. Skal vi have over til Jo. Det er jo
0: lidt the main-ish øh, Jeg er meget spændt på... Hvad, nu kan jeg slet ikke huske. Hvad, hvad skete der med Annie til sidst? Hun forlod dem, ikke? Hun tager med båden sammen med hende der Asiaten og, øh, no, yeah. og Falco og Gabby. Mm. Der er en lille ting af mig, der formentlig håber på, at Annie ikke er væk endnu. Ja, ellers er der ikke rigtig nogle dig. Netop altså, Arne, altså hun tager godt nok tager væk nu, men hun må lave et comeback i den sidste special, der kommer. Kan du
4: huske, hvad Falco siger til sidst? Øh, et eller andet på japansk? Jeg har lyst til det, slappe dig i hovedet, fordi du ikke... <laughs>
0: You're not wrong! Hvad yeah. <laughs> er der, jeg kan Ikke et kurs konkrete replik, no, nej. Det er
4: japanisk,
0: Jesus Christ. Så well, what if sidst? I saw the
4: dab? <laughs> øh, Så havde vi ikke den samtale der. Nej, det er Øh, uh, ja, yeah. det er noget med hans, hans tit tit titan der, jo. Yeah. Som godt kunne være et lille hint til, at der sker noget, der, der sker noget, som gør, at noget andet sker, som så gør noget tredje sker, som så gør noget fjerde sker, som så gør, at Annie joiner. Yeah. Anyway. Han, uh, han har The Jaws, ikke? Enough spoilers. Uh, jo. Det Jaws, han har godt. Yes. Og Annie har jo. Kan du huske, vi har jo set den.
0: Ja, den ser, den ser meget spøjs ud i forhold til andre. Det er lige en fugl. Jaws, ja. Den har sådan mm. en Meget.
4: <laughs> oh, oh. Og vinger?
0: Ja, også vinger, ja. Det, det, det er nok det mest fleksible titan design, jeg har set. Altså, vi har også set sådan tre forskellige hatten, og haft tre forskellige looks. <laughs>
4: Sandt. Ja, den er, og beast Titan er sådan de mest ikke-normale menneskelignende.
0: Jamen, altså, beast er bare behåret. Og langere. Det er nogle yeah. randotang.
4: Monkey. munk. Monkey.
0: Yes. <laughs> øh, men så Annie var meget spændt på, især for fordi, at jeg kunne da godt shippe lidt
4: uh, Armin Annie, altså... Ja, jamen, jeg, er, og, 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 jeg, jeg går årligt for, for lesbiske forhold. Det er <laughs> <Ej>, jo <joke>. sjovt.
0: <laughs> øh, det det er altså, jo spændende, fordi det med, hvor meget af det, nu snakker vi igen fri vilje, og det er ikke en samtale, jeg vil med at have, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er meget spændende med, hvor meget af Armin kan lide Annie, og hvor meget det er Bersholdt, mm. der kan lide Annie. Ja, ja helt sikkert. Og det, det var, det var meget jeg, jeg vælger at tro på, at det er Armin. Fordi jeg er mest satisfying som fan, at det er Armin selv, og det ikke bare er Berthold, der
4: taler from beyond, der får ja. ham til det her. Jeg synes, det er ret lækkert, at de er sat op på det med, at man er lidt i tvivl, netop rundt af de to ting også. Fordi hvis du går tilbage til nogle de første, første sæson, mm. så altså kan man lægge mærke til, at Armin og Annie virker til at have hold i hvert fald lidt øje for hinanden, hvor man mm. tænker, at det kunne godt være der. Ja. Der vil skabt det andet. Altså fordi, Armin er ret hurtig til at opfatte Annie som den onde der, der, men det virker altså lidt som, han ikke rigtig lyste tro på det.
0: Nej, altså, han virker meget, hvad jeg kan huske, er det er meget resistent over for tanken om, at hun skulle yeah. være. Øh, hvad fanden? Øh, men det også bare, at det virker meget naturligt, at kvært Annie har været nedfrosset, eller indehugget, eller hvad man skal kalde det i. 4 år? 5 år? Hvor lang tid er det? Det er der på omkring 4-5 år.
4: Jeg tror det er 5 år?
0: 5 år, ja. At hun er indkapsuleret,
1: og sjovt nok ikke død i mellemtiden.
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Du lytter til Talent på Radio 4, og jeg bryder sig lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre podcasten. Gud bevare anime med Mads Nørgaard og Kasper Påske, som taler om finalen på anime Attack on Titan. Men vi skal til at runde her på første team, af Talent på Radio 4, men vi er stærkt tilbage i team 2, hvor vi skal høre endnu mere fra det afsnit med Mads Nørgaard og Kasper Påske. Og det er som sagt den her del et del af del at attack on titan men altså, det giver måske lidt mere mening uh, i, i, i team 2 for hvor vi skal høre ja selvfølgelig resten er god bevar anime Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Du flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.